0: We vallen de Sunnyside. Daar gaan we! Hoi Jenny! Hey Saskia! Hoi! Hallo, hallo! Bij jou is het ja. een goede middag,
1: toch? Ja, voor mij is het goedemiddag, goede middag, maar voor jou inderdaad goedemorgen. goede
0: morgen. Ja, inderdaad. Oh, leuk, leuk je te spreken. Um, voor de luisteraars, vandaag een podcast met Saskia Mardi. Um, zij is uh, moeder uiteraard en uh, woont op Bali. En Saskia, misschien uh, leuk om te beginnen met even vertellen inderdaad wie je bent, wat je doet, uh, voordat we het gaan hebben over jouw bevallingsverhaal.
1: Ja, helemaal goed. Nou, leuk dat uh, ik hier vandaag mag zijn. Uh, nou, ik ben ja. inderdaad Saskia en hoewel ik oorspronkelijk Australiër ben, heb ik ongeveer 15 jaar in Nederland gewoond met mijn man. Oké. Okay. Um, okay. en, uh, maar inmiddels wonen wij nu 2,5 jaar op Bali. Okay. Uh, samen met, uh, met hem en onze
0: dochtertje. Mm -hmm. uh, zij, is,
1: zij is in Nederland geboren.
0: In Nederland geboren, oké. Okay. Yeah. En hoe kom jij aan jouw naam dan, Saskia? Vanuit nou,
1: je... <laughs> mijn moeder is <laughs> Nederlander. <laughs> ja, oké, okay. oké. Okay. Ja, en ik was uh, ooit, uh, toen ik twintig was, uh, ging ik op vakantie naar Nederland. Een beetje mijn uh, roots leren kennen. Mm -hmm. en toen werd ik verliefd op een jongen. En uh, het was een beetje uit de hand gelopen, one-night stand. Want vijftien jaar later woonde ik er nog steeds. Oké. Okay. En, <laughs> en ja, hij is dus die, die, die leuke jongen is dus inmiddels mijn man.
0: Maar, ja, precies. Het was wel een waardevolle one-night stand. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Precies. Oh, leuk. Leuk. Hey, en, maar je zegt, je dochtertje is dus wel in Nederland geboren. Uh, en jullie wonen nu sinds 2,5 jaar op Bali. Heerlijk lijkt me dat trouwens. Ja,
1: uh, ja het is niet verkeerd.
0: Nee, dat geloof ik. Uh, ja, en kun je eens vertellen, uh, waar begint jouw bevallingsverhaal, het geboorteverhaal van, van jouw dochtertje, voor jou?
1: Ja, nou, mijn dochter, die heet Olive. En ik denk dat het, het begin... Van onze verhaal begint bij onze 20 weken echo. Oké, okay,
0: yeah.
1: uh, ja. En voordat wij die echo hadden, dan had ik natuurlijk mijn inbeelding van hoe mijn bevalling zou plaatsnemen. Mm -hmm. is thuis, met een bad, en de kaarsjes, en de Spotify playlist, en, mm -hmm. en al die dingen dat ik had bedacht. Um, en toen gingen we naar onze routine 20 weken echo. En uh, alles zag er in eerste instantie goed uit, alleen ze was heel klein. Oké. Okay. En daar kwamen heel veel vraagtekens bij, van hoe komt dat? En uh, mm. ja, dat is toch wel iets dat wij in de gaten moeten houden. En uh, ja, het is toch wel best zorgwekkend, vonden zij. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Um, en dus toen meteen was het van, nou, dan word je overgedragen... van de verloskundige naar de gynaecoloog bij het ziekenhuis. Mm -hmm. uh, en daar wordt vanaf nu... Uh, ja, vanaf nu krijg je zorg bij hun. en ja. Dat was voor mij natuurlijk iemand... die een natuurlijke waterbevalling thuis... was zo van, oh, oké. Okay. Um, ja. Dat heeft de plannen even um, ja, veranderd voor mij.
0: zeven even shiften.
1: Ja, precies. Ja. En mm. in eerste instantie was het niet heel duidelijk... waar, de, um, waar het vandaan kwam, dat hij zo klein mm. was. En ik riep van, ja, ik ben Australiër. Ik ben zelf heel klein. Ik was ook heel klein geboren...
0: Mijn mm -hmm. man is ook
1: Palinees. Dus uh, ja, mm -hmm. je meet ons volgens de Nederlandse normale, kan het zijn dat onze baby gewoon wat yeah. kleiner is. Omdat natuurlijk Nederlanders, <laughs> die zijn de langste volk ter wereld. En dan uh, een half aziatisch yeah. kind, misschien daar ja, als je, uh, misschien
0: de derde het middel van <laughs> ja, <laughs> ja, precies.
1: Ja, precies. Mm. Nou, het bleek dus dat er was toch wel een beetje een, een vraagteken bij haar connectie met de placenta. En dat ze een beetje daar um, toch wat extra uh, in de gaten wilde houden. Mm -hmm. En dus vanaf twintig weken moest ik elke week... naar de gynaecoloog in het ziekenhuis bij ons in Utrecht. Mm -hmm. Om elke keer te checken en de groei te meten. Van ja, gaat het wel? En uh, er was uh, de hele tijd vraag van... ja misschien moeten we haar eerder laten halen. En uh, nou mm -hmm. natuurlijk, ik ben geen medisch professioneel... Maar in, in mijn normale mensenhoofd. Ik dacht, ja, als de brood nog niet afgebakken is, dan laat je het toch langer in de oven zitten. Ik ja, denk, dat is ook het eerste uh, wat ik nu denk. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik ja. denk, als het te klein is, dan laat je haar uh, erin zitten. Ja. Um, maar goed, uh, ja, over de loop van de aankomende maanden was het dan... Ze dus zei van, nou, weet je, ze blijft klein, maar ze volgt wel het groeikurve. Wel op haar eigen okay. lijntje, wel onder het groeikurve. ja. Maar ja, misschien is het gewoon dat ze een kleine kind uh -huh. is. Ja,
0: yeah. yeah, nou. Dus, uh, <laughs> dus
1: ik en mijn man van, nou, goh. Uh, mm -hmm. Dat is een beetje het idee dat wij ook hadden. Maar ja. in de tijd dat dat zorg begon een beetje af te lopen. Toen kwam mm -hmm. er een andere erbij. En dat was, uh, ja, ik was toen wel dik over de dertig weken. En het bleek dat ze in plaats van met haar hoofd omlaag. Met haar billen omlaag zat. Mm -hmm. In uh, yeah. Volkomen stuit. Okay, dus je hebt yeah. verschillende soorten stuitbevallingen. Mm
0: -hmm. uh,
1: waar één voetje omlaag zit. Of twee. Of in ieder geval volkomen stuit. Dat is wanneer je helemaal bent dubbel geklapt. Dus ja. uh, je voeten zijn ongeveer bij je gezicht. zeg maar.
0: Ja precies. <laughs> en dan met en, je billen zitten helemaal voor, uh, voor de uitgang. Ja
1: precies, ja precies. En toen natuurlijk een hele waslijst kwam. Met uh, ideeën van hoe we dat konden helpen om haar te draaien met bijvoorbeeld yoga poses, mm -hmm. bepaalde acupunctuur, met een soort moxa met, stokje mm -hmm. dat je kan branden. En ja. um, Na nou, dat allemaal geprobeerd, zij uh, was heel eigenwijs, die bleef gewoon lekker zitten. Ja. Um, toen hadden ze ook aangeraden om te proberen fysiek haar te draaien. Dus dat is wanneer je dan in het ziekenhuis. Dat de doktoren door op je buik te drukken, proberen het babytje te draaien.
0: Ja, een versie ja, uit de uh,
1: ja. Nou, Voor mij was dat nog erger dan de bevalling.
0: Oh, ja, dat, mm, dat, dat uh, was pijnlijk, dat, pijnlijk, bedoel
1: je. Pijnlijk, maar ook het voelde zo verkeerd. Het voelde ja. echt gewoon, dit hoort niet. Het,
0: ja. Nogmaals, Want ik ik, ben, ik was ook ik even... Ben, ben, oh, sorry, <laughs> ik wil jullie <even> nog <laughs> <Ja>. even... <laughs> nee, ik ik was even ik was even benieuwd, want eerst um, zo. En toen lag ze in spuit. En voordat je al die keuzes ging maken, hoe ben je omgegaan met, met de emoties die dat meebracht? Ja. Hoe, hoe je, heb je iets extra's gedaan om, om daar positief in te staan? Of, um, weet je ja, nou,
1: ja nou weet je, meestal ben ik iemand die. Heel sensitief is en dat mm -hmm. heel erg uh, in het verleden een beetje people pleasing wil zijn. En uh, wat heel grappig was, ik weet niet of het je moeder instinct is dat naar boven komt of soort van het, het uh, spirit van je kind, want die voor mij is mm -hmm. echt zo pittig als maar kan. Oh um, ja. Maar ik voelde me zo stevig in mijn schoenen, ondanks alle onzekerheid. Mm -hmm. um, en dat ik de hele tijd het gevoel had van: het komt goed, het komt goed. Uh, dit is gewoon, het gaat even anders dan de planning, maar het gaat goedkomen. Ja. En ik denk, een voordeel ook is dat, uh, mijn moeder was vroeger vroedvrouw. Uh,
0: dus hmm. ik had
1: haar ook altijd uh, ja, in mijn hoek, die dan ja. advies aan geven was. Die was er altijd voor vragen. En ja, zij kwam, ook vaak, uh, ja, zij kwam ook vaak mee. Ze, ze kwamen in die tijd naar Nederland om daar een tijdje te wonen. Dus die is ook oh. vaak uh, met mij naar de doktersafspraken gekomen. Want ja. soms weet je gewoon niet wat voor vragen je moet stellen. En dan nee. komen ze met allerlei termen en uh, mm -hmm. woorden dat ik nooit eerder heb gehoord. En dan had ik in ieder geval iemand bij me die, die een beetje ja, wist Kijk, hoe het in elkaar ze. ging. En ja. natuurlijk, mijn moeder zegt van de oude garde qua wat uh, het standaardpraktijk is, maar... En ja. uiteindelijk uh, baby's worden op hetzelfde manier gemaakt <laughs> zoals vijftig jaar geleden. Dus,
0: uh... Ja, en ook op dezelfde manier geboren. Dus ja, dat, precies. Uh... <laughs> ja, zeker. Dus oh, wat fijn. Mijn... Maar, dus dat was wel een positieve invloed, je moeder. Zeker. Om positief te blijven en krachtig. En in je... Naast het feit dat je het heel sterk zelf voelde al, ook vanuit de energie van je baby, dat je vertrouwen mocht blijven houden dat het goed komt. Had je toen ja. ook die positieve verhalen van je moeder. Ja. Wat, wat echt ook heel sterk is natuurlijk.
1: Ja. En natuurlijk. Ja. Ik had wel eerst. toen ik hoorde dat ze stuit was. En dan natuurlijk. We leren allemaal. Ja. Een baby komt met de hoofd eerst. Dus dan in eerst dacht ik van. Oh. Weet je. Het is helemaal fout. En zo hoort het niet. En ik had natuurlijk ja. niet. Uh, zonder ja. zorg of zo. Door dat periode heen gegaan. Ik had wel echt momenten ja. dat ik angstig was. Ja. Um, maar zeker toen wij voor die afspraak gingen om haar die inversie te doen, waar ze probeerde haar te draaien en mm. dat het, het voelde voor mij zo niet natuurlijk. Ja. Ik ging naar huis met echt het, het gevoel van: het is helemaal prima. Ze gaat gewoon op haar eigen manier komen en het gaat helemaal yes. lukken. Mm. Blijf met je poten van me af. We yeah. gaan het ook nog een keer proberen. Yeah. Zo gaan we het gewoon doen. Ja, yeah. um, dat is goed. En dan dat ben had je ik toch even erg... nodig? Ja. Ja, dat was voor mij van, oké, okay, we did our best, weet je. We hebben geprobeerd ja. haar om te draaien. En blijkbaar ja. wil ze dat niet. Nee. En dus toen ben ik me veel meer uh, gaan verdiepen in, ja, wat is stuitbevalling? Waar komt, hoe komt dat? Uh, hoe vaak komt dat voor? Wat zijn de risico's, weet je. Echt gewoon een, een soort van een specialist in uh, stuitbevalling ja. proberen te worden. Onderzoek uh, gedaan, ja. Ja, echt onderzoek gedaan en echt... Uh, ...begrijpen waar ik uh, mee te maken had. Want natuurlijk yeah. het is het heel anders dan... ...wat je verwacht. Ja. Yeah. Mm. En um, ja, ik was sowieso heel erg... Uh, aan, ...veel aan het lezen van... Uh, ...Ina May Gaskin... ...over so, uh, spiritual midwifery... ...en uh, gentle birth... ...en al dat soort dingen. En Dus ik was veel informatie ook aan die hoek... ...aan het uitzoeken. Mm. En, en toen kwam ik achter dat... Ja, heel veel mensen hebben, ook in het medische wereld... niet zoveel met stuitbevalling, een natuurlijke stuitbevalling mee te maken. Omdat uit ja, angst of voorzorg worden mensen vaak meteen verteld... doe maar een keizersnede. Ja. Dus ja. dat ze niet eens de mogelijkheid krijgen om te proberen. Ja, klopt. Maar als ik dan niet naar alleen ja, de, de standaard medische advies ging kijken... maar ook naar de alternatieven. En ook vooral naar verhalen van vroeger, wanneer keizerzeden niet zo snel werd voorgeschreven, kwamen er heel veel positieve verhalen uit. Ja. Um, en zoals ik zei, ik had gewoon echt een heel sterk gevoel van, ik ga het gewoon doen. En ik had de hele tijd het gevoel in mij van, ik ben letterlijk, als je alles weghaalt, ik ben letterlijk op deze wereld gezet om baby's te kunnen baren. Ja. Dus het gaat gewoon goed komen. En dat was echt mijn insteek. Uh, de hele
0: tijd. Ja. Oh, wat goed. Zo fijn. <laughs> dat, dat, ja, ik, ik, ik heb zelf nooit een stuitbevalling gehad. Maar het, uh, ik hoor het wel van, van klanten, van mama's. Um, dat wanneer het woord stuitbevalling valt. of stuitlegging al valt. dan um, heerst er angst. En, mm -hmm. en niet, niet, niet eens per se bij de moeder. Maar vooral. Ja heb ik het gevoel bij de, zorg, de geboortezorgverleners. Um, vast niet iedereen, maar je krijgt gewoon ja. altijd die drie opties um, om het kindje te draaien. Maar de eerste optie is nooit, of niet snel, wat als je een, een stuitbevalling... Uh, nee. uh, een stuitbevalling is ook mogelijk. Dat is ook een, ja. eigenlijk een natuurlijk proces. Ja. Het wordt eerst ja,
1: medisch hoe ik het ook uh, later leerde kennen... is dat ze zeiden... het is net zoals rechts en linkshandig. De meeste mensen zijn rechtshandig. Ja. Er zijn ook mensen die linkshandig zijn. Dat betekent niet mm -hmm. dat links verkeerd is. Nee. Maar het meest voorkomende is rechtshandig. En dat is ook... Ja. hoe je het kan zien met bevalling... dat de meeste kindjes komen met het hoofdje eerst. Mm -hmm. Het kan ook voorkomen... dat ze andersom eruit komen. Ja. En dus met het onderzoek wat ik had gedaan... is omdat zij volkomen stout, stuit was. Was dat het tussen haakjes beste manier om stuit te ja. hebben. Want ja. natuurlijk als een voetje eerst komt. Dan kan dat natuurlijk eruit komen voordat ontsluiting helemaal um, is uh, verlopen. Dus ja, ja het, het was het soort van idealiter manier om een stuitvervalling mm -hmm. te hebben. Ja. Dus dat ja. werkte wel met me mee. Ja. Um, en ja, ik, was, ik had een fantastische gynaecoloog uh, bij de ziekenhuis waar ik liep. Um, hmm. En zoals ik zei... Ik was elke week bij hem op bezoek. Dus ik kende hem wel heel goed. Want ik moest elke ja. keer voor die echo's. Uh, om te kijken van... Uh, gaat het wel goed met de groei van de baby? En nou ja... Zoals ik zei, dat zorg liep af. En toen was het uh, het hele verhaal met... Ja, hoe gaan we dat doen met een stuitbevalling? Ja. En uh, ja, hoe dichterbij we bij de datum kwamen... Um, want in eerste instantie hadden ze natuurlijk over... Ja, we moeten haar misschien eerder laten halen. En ik was, nogmaals, ik ben geen medisch professional... dus ik weet niet alle informatie daarachter... maar ik zei, ja... tenzij jij een goede, grondige reden... behalve ze is klein... kan geven... Mm. zie ik geen reden om haar eerder te laten halen. Ik ben heel erg van... we zijn gemaakt om te kunnen baren. Ja. Yeah. Tenzij... Eh, ik ben helemaal fan van het Westerse medische... Um, systeem in... emergencies... Maar soms mm. denk ik dat uit voorzorg het een beetje te enthousiast af en toe is.
0: Ja, ja dat is goed gezet. Te enthousiast, <laughs> Ja, dat zeg je dus, mooi.
1: <laughs> ja, dus ik zei het. jij een grondige reden kan zeggen dat zij is gestrest, haar hersen doet het niet goed, haar hart is te ja. uh, snel aan kloppen, klop. I don't know. wat voor reden dan ook. Behalve, ze is te klein. Ja, ik vind dat niet een goed genoeg reden als nee. al de, de rest van haar uh, goed is. Mm. En. Um, ja, dus toen begon de gesprekken elke week... iets meer over een stuitbevalling te gaan... dan dat het te klein was. Mm. En toen zei mijn dokter van... nou, uit cijfers uh, van de vrouwen... die proberen natuurlijk te bevallen... belanden 50% daarvan in een emergency keizersnede. Dus uh, we mm. kunnen beter alvast een keizersnede gaan inplannen. Dus ik keek okay. hem aan en ik zei van... 50-50... Dat betekent dat er 50% kans is dat het goed gaat. Ja. En hij zei, ja, nou, je hebt helemaal gelijk. Het is net zoveel kans dat het goed gaat... als dat het toch een keizersnede moet worden. Hij zei, nou ja, ik ben niet echt een, uh, iemand die heel veel weddenschappen doet... maar volgens mij is 50-50 wel uh, good odds <laughs> om te ja. hebben. Dus, uh, ja, nogmaals, tenzij er een goed reden is... laten we het gewoon natuurlijk gaan... En uh, ik herinner dat hij zei in een van die gesprekken van, het is alleen omdat jij zo erin gelooft en zo overtuigd dat er nul angst in jouw stem is,
0: mm. dat ik hiermee
1: akkoord ga. Want ja, meestal als iemand angstig is, want angst is het, het grootste enemy van geboorte.
0: Ja. Die uh,
1: wil natuurlijk dat een moeder heel relaxed is en op zijn gemak voelt. Mm. Um, ja, omdat jij gewoon heel chill hierin bent. Dan wil ik dit uh, um, de wel reis aangegaan. met jou aangaan. Ja, mm -hmm. dan wil ik wel dit met jou proberen. Ja. Yeah. En, um, en dus, ik ben uh, nogmaals, elke week gingen we er toe en elke week dichter bij mijn uitrekendatum. En dus van: ja, nou, we kunnen alsnog gaan inleiden. En ik had <lacht> in mijn research geleerd dat: ja, als je gaat inleiden, is er natuurlijk ook meer kans dat je dan belandt met een keizersnede. Dus. Zelfs ja. als jij een, een, een normale bevalling hebt. Dus ik was echt, ik wil totaal geen inleiding als het niet nodig is. En ik hmm. heb dat volgehouden tot uh, wat was het nou? Ik denk 40 weken en 6 dagen. Oh, Dus ik was uiteindelijk, dus ik was uiteindelijk overdatum. Ja. En ik werd, ik werd wakker op die dag, want die dag had ik een check-up bij hem. Hmm. En ik had zo'n gevoel van overgave. Weet je wat? Hmm. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb uh, tot nu toe alles zoals hoe ik het wilde doen. Als ze nu denken dat het tijd is, is het tijd. Ik had echt uh, out of nowhere zo'n gevoel van het is goed. Mm. En blijkbaar had hij ook zo'n gevoel. Want ik kwam aan uh, voor mijn afspraak. En ik was niet eens de kamer binnen voor mijn afspraak. En hij zei al, ik heb morgenochtend om zeven uur je ingepland om in te leiden. <laughs> en hij was helemaal klaar voor een argument van mij. En ik zei gewoon, oké. Okay. Okay. Ik was er klaar mee. Ik was er, ik was er klaar, voor, zo was ja, klaar
0: voor. Ja, klaar ja. voor. En hij dus ook. Want en hij dus ook, ja. ja. Jullie zaten uiteindelijk waren jullie helemaal aligned um, qua energy misschien. Ja, en, het,
1: en ik, ja, ik, het, het kwam echt out of nowhere gewoon zo'n gevoel van het is tijd. ja En dus we gingen toen naar huis, ik was mijn man natuurlijk met mij mee. En toen zei ik van, goh. Ik heb nog geen ziekenhuistas ingepakt. Misschien moeten we, maar, nee. moeten we dat juist nog een keer gaan doen. Al een week over datum bijna. En uh, toen gingen wij naar bed die avond. En ik wilde mijn bed instappen. En toen braken mijn vliezen.
0: Oh,
1: super leuk. En ik weet nog dat, dat ik zo blij was. Want als je vliezen zijn gebroken, mm. mogen ze niet inleiden. Nee. <laughs> dus ik nog dat ik echt met trillende benen zo blij was want ze kunnen me niet uitleiden
0: <laughs> oh, wat um,
1: ja, dus het was alsof mijn lichaam wist dat het uh, zou beginnen mm -hmm. en dat het tijd was en dus dat was ja, in de avond, ik denk rond tien uur of zo s avonds en vanwege de stuitbevalling uh, of de stuitligging uh, hadden ze gezegd, zodra de bevalling begint, moet je meteen naar het ziekenhuis. Weet je Niet wachten tot je zoveel minuten uh, om de minuten um, een w hebt. Of niet wachten op ontsluiting Gewoon meteen gaan. En uh, wij hebben zelf geen auto. Dus uh, we hebben een taxi gebeld. En ik heel voorbereid met mijn uh, vuilniszak en een handdoek om op te zitten. Zodat ik de, ja. de bank van de taxi niet ging beschadigen.
0: Ja.
1: En uh, toen uh, kwam de taxi aan. En wij heel enthousiast. We gaan naar het ziekenhuis. We gaan uh, baby krijgen. En hij zei, nou, dit is het meest relaxte moeder dat ik heb ooit in de auto gekregen. Want natuurlijk meestal, als iemand naar het ziekenhuis gaat, zijn ze al ja. ver de weeën in. En zitten ze al ja. echt...
0: Ja, dus er is toch meer spanning, zeg ja.
1: maar. Ja. Ja. ja, precies. Maar ja, ik had nog helemaal geen weeën. Ik had helemaal nee. niks. Het was puur nee. van, O, oh, mijn zijn gebraken, gebroken. Mm. En uh, ja, dus toen kwamen we op ziekenhuis aan. En dan uh, ja. alle apparaten, als even de hartslag meten en dit en dat. En dan 24 uur, niks. Geen wee, geen krampje. Gewoon helemaal niks. Nee. En, uh, dus uh, ik dacht van, oké, okay, het is een beetje een anticlimax. <laughs> ja. Je dat het gaat uh, gebeuren. De hele dag niks. Um, en dan de nacht daarop. Dus toen was ik uh, echt een week over datum. Mm. Uh, toen begon ik wel uh, weeën te krijgen. Oké. Okay. En um, ja, het is gewoon vanaf daar, dus dat is rond middernacht, is dat geboren. En,
0: uh, maar dus, ik... dus je, je kreeg weeën mm -hmm. en die, dat ging ook goed, die bouwden zich in kracht op en dat werd steeds intenser. Je vliezen zijn natuurlijk gebroken, dus dat is vaak wat sneller mm -hmm. intens.
1: Mm -hmm.
0: Uh, ik heb tot
1: nu toe maar één bevalling meegemaakt, dus een vergelijkingpunt heb ik niet. Nee. Um, maar qua dat fase, volgens mij, was het gewoon een beetje normaal. Stammer. Ja. Uh, ja, dat het ging gewoon uh, mm -hmm. langzaam op zijn tijd opbouwen, ontsluiting ging uh, vanzelf. Um, ja, natuurlijk, ik zeg het allemaal nu natuurlijk alsof het al heel chill was, maar... Het waren gewoon weeën en het was ontsluiting. Dus het is wel ja. een, gewoon een krachtige ervaring om mee te maken.
0: Ja. Um, en en, mij... en mocht, je, mocht je bewegen of lag je op bed? Moest je best liggen of mocht je nog rondlopen? en
1: uh... oh ja, Kon goed, je gebruik maken van de
0: zwaartekracht, zeg maar. <laughs> um,
1: ja, het was natuurlijk een beetje een dans tussen wat ik wilde en wat zij wilde. Ja. Um, want zoals je nu hoort, ik was heel erg pro van ik wil een natuurlijk bevalling, ik wil het op mijn eigen manier doen ik wil het op mijn kinds manier doen ja. um, dus uh, de afspraak dat ik uiteindelijk met mijn gynaecoloog had gesloten was van, ik kom naar de medische kamer om te bevallen want uh, ik snap dat daar uh, potentiële risico's zijn dat de sta mm -hmm. een standaard bevalling misschien niet heeft mm -hmm. maar nogmaals, totdat er een medische educatie is doe ik het op mijn manier dus ik heb ja. wel dat ik mocht gewoon bewegen. Ik had zo'n uh, ja, zo bal, zo bal waar ik op kon ja. zitten. Ik, nou ja, alle posities heb ik maar uitgeprobeerd. Um, ze hebben wel op een gegeven moment uh, zo'n inwendige hartslagmeter ja. um, bevestigd. Dus op haar bil. Meestal is het natuurlijk op de hoofd van een baby, maar op haar bil. Okay. Mm -hmm. um, Waardoor het op een gegeven moment kon ik niet meer gebruik maken van de douche. Dus mm -hmm. dat was ik eerst aan gebruiken met warme water. Mm. Um, dus op een gegeven moment kon dat niet. Maar echt tot het allerlaatste moment dat uh, ze echt zou komen. Heb ik gedaan wat ik wilde. Uiteindelijk ben ik toch maar op de bed gaan liggen. Ja. Um, maar in dat opbouwfase. Waar ik helemaal niet voor. Uh, wat ik niet had verwacht. Wat mij helemaal verbaasd. Is dat ik. Voornamelijk de weeën in mijn benen voelde. Oh ja. Mega krachtige nee. pijn in mijn dijen. En ik dacht de hele tijd: dat gebeurt wel bij je rug of bij je buik. Um, mm. Maar bij ja, mij was het mijn dijen. Uh, dat was ja. voor mij echt
0: verbazend. Dat had ik nog niet ja. gehoord. Nee, beenweeën inderdaad. Ja, ja, ja.
1: en oh my mm. goodness, dat, dat was krachtig.
0: Ja, dat geloof ik. Ja,
1: en. Uh, ik had ook, want natuurlijk, ik was er al 24 uur voordat überhaupt iets ging gebeuren. En dan had ik veel van die mensen die daar werkten ontmoet. Mm. En omdat ik wist dat heel veel mensen dit niet hadden meegemaakt, had ik ook met mijn gynaecoloog eerder over gehad. Van: Ik wil dat niet alleen moeders, maar ook de mensen die hier werken. een positieve ervaring hebben met een stuitbevalling. Want als je ziet mm. dat het kan, dan weet je voor de volgende moeder dat het ook een mogelijkheid is. Oh yes. ja, super mooi. En ik had ook met hun afgesproken van: heb jij mensen in opleiding? Heb jij zusters die dit nooit hebben meegemaakt? Heb jij mm -hmm. doktoren die dit moeten zien van the mother Maria. merrier. Want yeah. ik, ik ben niet per se iemand die denkt van: laat maar voor de voor de fun of it, om naakt bij iedereen te zijn. Maar ik had het gevoel van dit kan groter dan mijn eigen ervaring zijn. Weet je, ik kan nu uh, iemand Laten zien hoe het ook kan. Zodat zo zij dat kunnen meenemen in hun toekomstige bevallingen. Ja. Mm. Dus uh, um, op de tijd dat ik... Uh, natuurlijk, wanneer ging bevallen, was mijn eigen gynaecoloog er niet. <lacht> en ik kreeg nee, nee, iemand het anders. Het ja. is ja, altijd is zo. Ja. ja. <lacht> um, maar ja, dus ik had uh, een hele audience uiteindelijk. En uh, mm. ik ben heel blij dat het uiteindelijk heb ik toch wel een... 100% natuurlijk veilig, volkomen bevalling natuurlijk kunnen doen. Ja. En uh, de enige waar ze hebben moeten ingrijpen... is op het allerlaatste moment um, hebben ze weeopwekkers gegeven. Mm. En uh, dat was omdat ze zorgen maakten dat uh, haar longen zal naar buiten komen voordat haar gezicht naar buiten kwam. Ja. En ze wilde niet dat, ze, dat haar longen dan gingen vergroten, noem je dat? Dat ze haar eerste ja. adem kon nemen en dat haar hoofd nog in een geboortekanaal was. Ja. Dus ja, volgens mij echt twee minuten voordat ze eruit kwam, hebben ze dat uh, aan mij gegeven. Oh, okay. mm -hmm. um, maar ja, het, het is uiteindelijk gewoon volgens het boekje gegaan. Ja,
0: dat was heerlijk. En toen. Uh, oh, toen... Toen werd ze geboren en uh, werd ze op je borst gelegd, denk ik. Ja, of werd... ja? Oh. ja, ze,
1: werd, uh, ja ze werd dan meteen op mijn borst gelegd. En wat natuurlijk heel grappig is, waar ik niet bij stilstond, maar ze zitten al maandenlang in mijn buik met haar ja. benen omhoog. Ja. Dat, toen ze uitkwam, hebben ze haar ook op mijn buik gelegd, dubbel gevouwen, met haar voeten ja. bij haar gezicht. Ja. Want dat was natuurlijk... Ja, ze was nog niet uh, helemaal uitgerekt.
0: Nee, natuurlijke houding,
1: ja, ze was uh, meteen op mijn borst gelegd. Um, en dan hebben ze wel haar even meegenomen, omdat ze wilden haar iets sneller opwarmen. Dus ze hebben haar onder een licht even gezet. Ja. Um, oh, wat maar mooi. verder was het. Ja, ineens en was no ze
0: er. Ja, ineens is ze er dan. Hè? Dat, ja, dat is zeg ik altijd. Tenminste, ik had dat bij Laugen ook. Uh, het was, gewoon, was wel een hoofdbevalling, maar. Um, ja, dan is ze er gewoon ineens. Oh, zo bijzonder. Dan ligt ze op je ja. borst. Oh, geweldig. Ja, en, en, en hoe voelde ja, jij je? Hoe voelde jij je daarna, toen ze daar lag? en Je hebt gewoon nou, je, je sluitvervalling gehad. Uh, ja, nou,
1: mijn man die was uh, helemaal emotioneel en met dikke tranen. En uh, ja. Nou ja, natuurlijk wat, uh, <laughs> wat vaker voorkomt. Maar ik was helemaal ja. een soort van in shock, of zo. <laughs> dat, uh, een soort van... Uh, disbelief, zo van ja. wie, wie is dit? <laughs> is dit ja, ongeloof. Kind? Ja. Ongeloof, ja. En dat het ja. duurde voor mij even van, wow, oh, uh, voor mij duurde het even tot de kwartje viel van
0: dit ja. is er, en ja, een kind het is er. er. En, ja. ja. ja dus, en, uh, en, en hoe heeft je man dat hele proces ervaren? Want ik ik wil je verhaal niet onderbreken, maar nee. hij heeft natuurlijk ook die emoties gehad vanaf de twintig weken echt ook te klein, dertig weken stuit, versie, ja. keuzes maken. Hoe heeft hij dat, stonden jullie op één lijn of heeft hij daar soms anders over gedacht? Nee, wij
1: stonden daar altijd echt helemaal in één lijn. En mm -hmm. hij heeft ook de hele tijd gezegd van, ja, ik geloof dat jij ook gewoon een soort oerinstinct hierin zou moeten mm -hmm. hebben als... De zwangere als de moeder zijnde, van ja, waar jij goed bij voelt, dat gaan we doen. En dus ja. daarin heb ik dan altijd zijn steun gehad. En uh, natuurlijk, bij alle afspraken heeft hij ook allemaal uh, vragen gesteld en uh, kritisch nadenken. Maar ik denk mm -hmm. uh, voor iedereen om mij heen was het misschien verbazend, maar heel duidelijk hoe sterk ik voelde over wat ik wel en niet wilde. Ja. En, uh, en daarbij uh, heeft hij. Uh, ja, mij helemaal in uh, gesteund.
0: Ja, oh, dat is ook fijn. Ja, dat het, uh, ja, dat, dat ja. niet nog een open issue was of zo. Of fijn.
1: Nee, nee, dat helemaal niet. Zeker van onze familie en iedereen om ons heen. Dat uh, mm. alleen maar support gehad. Ja.
0: En daarna, dus Olaf was geboren. Hoe laat is ze geboren? En op welke dag? Wat is haar verjaardag?
1: Ze is op uh, 12 december om 12 uur geboren. Dus 12, 12, 12.
0: Ah, ah, tuurlijk. <laughs> en, uh, ja, natuurlijk. En ja, in welk jaar? 2015. Uh, oh, 15. Ja. Ja,
1: ja, net geen 2012. Hè? Dat was dan mooi geweest. <laughs> nee, ja, dat was
0: leuk geweest, maar hey. <laughs> Dit is ook mooi. Um,
1: ja, maar het, het ging allemaal goed met haar. en... Uh, ja, uiteindelijk is ze gaan uitrekken, zullen we ja. zeggen. Um, dus ze vonden het haar een beetje interessant om haar te meten toen ze eerst uitkwam. En natuurlijk, meestal hebben baby's dan dat hun benen iets meer uh, achter Rechter liggen. Ja. Ja. Um, maar wat grappig was, is dat uh, alle zusters en, en iedereen die op kraamvisite kwam, alle moeders, uh, die zeiden van, wow, wat heeft zij een ronde hoofd? Oh, ja, want uh, natuurlijk ja. omdat zij niet hoofd eerst is gekomen ja. Ja. is haar hoofd nooit geperst of uh, ze nee. had wel blauwe billen maar ja. ze, had, uh, ja. ze had een perfecte ronde hoofdje ja. Um, ja. dus Fijn. dat was ja, grappig om uh, te zien dat dat iedereen zo opviel
0: ja en, um, Helemaal, en ja. Allemaal, uh, heb je nog gesproken met de verpleegkundige zusters, stagiaires die om je heen stonden? Heb je daar nog iets van gehoord of ze het bijzonder vonden of een mooie ervaring?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat die momenten daarna met de staf... Herinner ik niet zoveel?
0: Nee, ik nee, nee, kan het... Ja, snap ik.
1: Ja, weet je, als je bevallen bent, dan ben je zo in je, in je eigen wereld en in je oerkrachten. Ja. En ik was zo, zoals ik zei, mijn mantra was van, you were born to do this, en dat was gewoon yes. dat uh, wereldje waar ik in gebleven was die hele tijd um, ja, volgens mij was het wel dat ze het heel fijn vonden, dat het zo open was, en dat andere mensen welkom waren, om natuurlijk niet elke idioot die rondliep in de gang, maar dat in ieder geval dat de mm -hmm. mensen die daar werkten die hiermee ja. te maken zouden kunnen hebben, dat die ook die ervaring konden hebben yes. en, um, ja en ja, en dat, we zijn wel uiteindelijk wat langer in het ziekenhuis gebleven, omdat als, jij, uh, als je vliezen breken en dan duurt het nog lang totdat de bevalling op gang komt, mm -hmm. dan willen ze kijken dat er geen um, infecties zijn gekomen. Dus uh, ja. we moesten denk ik twee, twee of drie dagen nog blijven.
0: Mm -hmm. Want
1: uh, ze zouden ons dan naar huis sturen op zondag, maar toen ze, nou ja, op zondag komt de kraamzorg uh, niet, dus... Uh, het ah ja, maar dan, dan al een nachtje slapen. Ja. En uh, ja. Dat is ook zo'n ding waar ik zo dankbaar voor ben. Dat zij in Nederland is geboren. Dus mm. Ik denk het is makkelijk om te vergeten. Als je niet uit een andere land komt.
0: Hoe mm. fijn het
1: is. Ik heb mm. geen één rekening gezien. Van die nee. hele bevalling. En die hele zwangerschap. Omdat het mm. allemaal in je basisverzekering valt. Ja. Ik ken mensen bijvoorbeeld in Australië die een veel soepele zwangerschap en bevalling hebben gehad en die hebben duizenden dollars van rekeningen. En dat het, het is heel bijzonder dat je dat in Nederland kan doen zonder financiële zorg.
0: Ja, ja en ook wel echt uh, uitgebreide kraamzorg en uh, volloskundige mm. zorg. En, ja. ja, kraamzorg, ja.
1: dat is echt unheard of in veel landen.
0: <laughs> ja, mensen ik.
1: wat? Je krijgt een ja. soort moeder in huis, die dan alles voor je mee gaat helpen. En je ja. gaat zelfs op de douche schoonmaken. Wat is dat nou? Ja, ook nou. <laughs> Fijn, hè? Dus, uh, ja, ja dat is heel, heel, heel bijzonder. bijzonder. Heel bijzonder ja. in Nederland.
0: In andere landen moet je het dan echt hebben van familie en schoonfamilie en uh, vrienden die je helpen. Ja, ja, en, ja. en kraamzorg is ja, één uh, week, ja. of zo, Eén week of iets langer soms. Dus ja, het is eigenlijk maar heel kort. Nee? Ja, tien dagen. Uh, maar het is, het is eigenlijk maar heel kort. Want daarna, ja. ik herinner me, daarna dacht ik, oké, okay, nu moeten we het dus zelf gaan doen. <laughs> Hoe gaan mm -hmm. we dat doen? Oh, die maar, eerste uh, dag, ja. <laughs> ja. Maar ja, wel heel dankbaar voor die, voor die opstart gewoon. Dat is zo fijn om het te leren ja. van iemand die er verstand van heeft en uh, dat je niet aan je lot overgelaten wordt.
1: Precies. Echt, uh, ja. Ja, nee, ik ben daar echt heel erg dankbaar voor. Ja. Dus... Ja, uh, ja, weet je, uiteindelijk het was het totaal anders dan wat ik had ingebeeld. Zoals ik zei, ik mm -hmm. begon met het idee van een waterbevalling thuis... met kaarsjes en bepaalde muziek. En ja. Het, ja, mij en mijn man en mijn doula. En dat we het gewoon heel uh, puur natuur gingen doen. Mm. En uiteindelijk heb ik het in een kamer met uh, heel medisch... met uh, alle apparaten klaarstaan voor in het geval dat... Ja, uh, ja. Maar toch, <laughs> ondanks ja. de omgeving, heb ik het voor de meeste op mijn manier kunnen doen. Ja, Natuurlijk. precies. Met wat, uh, wat uh, aanpassingjes hier of daar.
0: Ja, mooi. Uh, je, bent, je hebt heel goed kunnen meebewegen. Eigenlijk volgde je in stilte je eigen pad, zonder het echt heel duidelijk te benoemen. Ja. In, de, in de omgeving van, uh, ja, van het ziekenhuis en waar... Men graag met protocollen en alles ja. werkt en alles onder controle heeft. Heb jij eigenlijk ja. gewoon je eigen pad gevolgd.
1: Ja. En, ja. en ik denk dat... Daarom vind ik het ook fijn om deze verhaal te delen. Omdat... Ja. Ik kon de angst zien in iedereen's ogen. Toen zij die nieuws met mij deelde. En ook als ik het aan familieleden ging delen. Ja. En ik wil dat... Natuurlijk, er zijn extra zorgen met een stuitbevalling. Er zijn dingen dat verkeerd kunnen gaan dat je misschien niet bij een, een, een standaard hoofdeerstbevalling hebt maar het hmm. hoeft ook niet meteen de allergrootste angst van de wereld te zijn nee nee ben ik met je Want, eens ja en daarom vind ik het zo belangrijk dat om dat ook met jou te delen of als mensen vragen hebben denk ik van stel maar al je vragen ik heb vrienden die dan mensen doorsturen van die heeft ook te horen gekregen dat die een de heeft. Dus kan je met hun kletsen. Tuurlijk. Want het is niet ja. dat de medische wereld per se altijd verkeerd is. Maar vaak is het wel dat ze kiezen voor de veiligste pad. En ze denken aan ja. voorzorg. En natuurlijk ja. als je een hogere percentage hebt op een keizersnede. Dat ze dan denken van nou doe maar gewoon veilig. Ja. Maar een keizersnede zie ik niet als voorzorg. Dat zie ik als een emergency. Ja. Want een keizersnede heeft ook heel veel risico's. En het hmm. heeft ook heel veel problemen met uh, herstel. Dus ja. Ja, het is niet een beslissing om heel licht te nemen. Nee, precies.
0: Nee, inderdaad. Ja, mooi. En, en het, voor iedereen is dat anders natuurlijk. Want um, ja. inderdaad, je moet gewoon je eigen zwangerschap onderzoeken. Wat, wat, wat wordt er vastgesteld? Um, hmm. Wat voor soort stuitligging heb je? Maar uh, als je daarin naar je eigen gevoel volgt. Ik denk dat dat heel belangrijk is want vaak wordt heb je heb je snel zoiets van um, ze zullen het wel beter weten de artsen ja. ze hebben ja, al zo ze, ze zullen het wel beter weten en dan doen we, gaan we ja. daar maar mee maar dat hoe ja dat natuurlijk weten ze veel maar ze ja. je, zelf heb je ook dat instinct wat jij zegt dat moederinstinct ja. je voelt of jouw baby jouw lichaam en jouw geest en jezelf ja. een andere route mogen nemen ja en dan mag ja, je echt en, uh,
1: precies. En weet je, uiteindelijk... een dokter is ook maar een mens. Ja. En die weet ook alleen wat zij hebben geleerd. En dat ja. heb ik ook... uit eigen ervaring met bijvoorbeeld... wat anders, maar met mijn moeder meegemaakt. Dat, zij was mm. dus ook in het standaard... medische wereld.
0: Mm. Totdat hij
1: zelf uh, gediagnosticeerd werd... met een auto-immuunziekte. Mm. En toen zij de patiënt werd... is ze dan heel anders... ernaar gaan kijken. En is ze verder gaan kijken... dan alleen het medische wereld... Dan ja. heeft ze bepaalde manieren gevonden die uh, voor haar heel erg werken. Dat niet aangeraad worden door de doktoren. En dat is ja. dan voor haar en dan ook voor ons als haar gezin of haar familie om mee te maken van... Oh, oké, okay, dus het is niet altijd dat er maar één meneer is. Right. En er is heel veel kennis uh, dat misschien net niet op dat jaartal wordt goedgekeurd door uh, ja. de RIVM. Of de, wie het is ja. die die uh, beslissingen maakt. Mm -hmm. Uh, dat heb ik ook bijvoorbeeld op de consultatiebureau meegemaakt, dat dan wordt aangeraden, ik weet niet meer wat maar bijvoorbeeld dat je zoveel uur tussen voeding of zoveel iets maar drie jaar eerder was die advies anders
0: ja, dus, ook <laughs> ja.
1: ja, het is net wat die advies ja. is, en natuurlijk zij ja. hebben dan de gemiddelde of whatever eruit gehaald mm -hmm. maar het is niet te zeggen dat het verkeerd is, maar het is niet altijd de enige antwoord
0: Ja, nee, nee zeker ja. niet ja. Precies. Hey Sus, <laughs> ja, echt, oh, ik ben helemaal uh, heel blij met dit verhaal ook. Ik, word daar <laughs> zo, uh, ik krijg daar zelf zo veel energie van. Uh, ja. Wat zou jij zwangere vrouwen die nu zwanger zijn uh, mee willen geven voor hun bevalling en in de aanloop daar naartoe? Wat is jouw belangrijkste, ja. mooiste tip, advies? Mijn mooiste tip sowieso is uh, om ook je eigen
1: onderzoek te doen. Um, zoals ik zei, dat de doktoren en de verloskundigen hebben heel veel ervaring en fantastisch advies. Maar mm. het, er zijn ook andere landen en andere culturen die ook ervaringen en advies hebben dat misschien dat wat anders is. Dus het is ook niet verkeerd om daarnaar te kijken. Mm. En um, iets wat ik uh, pas nadat ik moeder was, ben ik meer gaan verdiepen in... Uh, meer de ouderschap van hoe is het om ouder te zijn. Ik was zo gefocust op die bevalling. en Zeker omdat mm -hmm. ik dan um, een medische uh, indicatie had. Was ik zo gefocust op de bevalling. En toen was de baby er. En toen dacht ik. Oh ja. Ik moet ook nu moeder zijn. Ja. <laughs> um, dat uh, ja. Wat mij verbaast ook. Is dat een, een baby zo'n spiegel. Dat wordt voor je gehouden. Dat zie je meteen veel uit je eigen opvoeding. Of. Je eigen patronen. En ja, voor mij is het uh, de jaren nadat ik moeder werd. Echt een bewandeling in mijn persoonlijke ontwikkeling. Om te kijken mm. van. Oh, waar komt dat patroon door? En hoe zit dat? En, uh, ja. Ja, ja. Om misschien ook wat tijd te besteden aan. Uh, wat jij geleerd hebt uit je eigen jeugd. En wat jij mm. wel en niet wil meenemen daaruit.
0: Ja, dus wat voor soort moeder wil je zijn?
1: Ja. Die vraag
0: <laughs> Ja, ja,
1: ja precies. Wat wat niet?
0: Ja. Ja, ja. Dat is wel... mm. ja,
1: en ja, gewoon echt om je eigen gevoel en intuïtie ook te vertrouwen. En niet, ja. niet dat het altijd de juiste antwoord is, maar wel om er naar te luisteren en de tijd te nemen om het te onderzoeken.
0: Ja, zeker. Maar nu ik zelf sinds ik moeder ben, is mijn intuïtie vaak wel de juiste. Is wel mm -hmm. vaak het juiste antwoord als het omlopen ja. gaat.
1: Heb jij dat ook? Zeker,
0: zeker.
1: Ja, en het is heel spannend. Want natuurlijk, je bent verteld dat... Nou ja, in dit geval, we hebben over iets medisch. Dus dan te, ja. ben je verteld van... Ja, alles wat de dokters weten, daar moet je naartoe luisteren. Maar als jouw gevoel echt tegenstrijdig daar is... Ja. Um, bespreek dus is, het. Ja. Maak het. Maak ja. het bespreekbaar. En, mm. um, want uh, bijvoorbeeld mijn gynaecoloog... Uh, was iets heel anders aan het zeggen, totdat ik zei, maar zo voel ik. En toen zei hij van, nou, dit is ook mogelijk. En ja. had ik dat niet gezegd, dan was hij misschien maar op één um, lijn gebleven. Ja. Maar ja, omdat ik dan zelf iets voorstelde, dus, oké, okay, nou, dan gaan we dat samen uitzoeken. Dus ja. uh, wees niet bang, want uiteindelijk,
0: het is medisch advies.
1: Het is ja. niet verplichting.
0: En... Dus een medisch advies voor een natuurlijk proces dat ja. af en toe medische hulp nodig heeft, maar eigenlijk of over het algemeen nog steeds natuurlijk verloopt ook bevallen. Ja. 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 Dus, um... ja,
1: tuurlijk. En zoals ik zei met je, ik ben geen medisch professional, ik weet niet alle antwoorden, en ik heb altijd heel duidelijk gemaakt van uh, uiteindelijk is de gezondheid van mijn kind het allerbelangrijkste. Dus hmm. als je zegt van, oké, okay, nu trek ik aan de bel, oké. Okay. Maar totdat het echt nodig is en het is niet uit potentiële problemen of potentiële voorzorg. Mm. Dan laten we het gewoon natuurlijk lopen. Maar natuurlijk, het kan zijn dat het heel anders was gelopen. En dat mm. had ik ook gecommuniceerd van ja, als je merkt dat het echt niet gaat. Ja. Ik zie ke keizersnede is die emergency oplossing, maar het is een emergency. Het is niet ja. voor wanneer alles nog gewoon goed gaat.
0: Ja, ja precies. Ja, krachtig van je. Mooi, dat je je gevoel daarin gevolgd hebt. En nu dit verhaal zo kan vertellen in de podcast, ik weet zeker dat er uh, minimaal één, maar ik denk wel meerdere vrouwen die deze podcast gaan luisteren, dat zij daardoor geïnspireerd worden. Ook al zou je wel een kindje hebben dat in hoofdligging ligt, of je hebt een kindje in stuit en je weet niet welke keuze je moet maken, of je twijfelt. Ja. Ja. Ik denk dat je aan dit verhaal altijd iets hebt, want de kern is voor iedereen gelijk, denk ik, in elke zwangerschap. Ja. Ja, zeker. Dus, uh, ja. dus heel erg bedankt uh, voor je mooie verhaal, Saskia. Ja, en, nou, uh, jij bedankt
1: voor uh, <laughs> dit uh, podcast creëren, dat mensen naar deze mooie verhalen kunnen luisteren.
0: Ja, daar ja, ben ik ook heel dankbaar voor, dat ik het ooit <laughs> gewoon gedaan heb, en daarmee begonnen ben. En uh, dat ik yeah. nu zo... Ja, zo, dit is alweer aflevering nummer 43. Dus... Ja. Yeah. Uh, het gaat niet hard, maar elk verhaal is zo inspirerend en mooi, dus... Uh, Bedankt voor je bijdrage daaraan.
1: Nou, graag gedaan.
0: Nou, goed. Hey, dankjewel en nog een hele fijne dag verder.
1: Jij hetzelfde. Dankjewel.
0: Dank je. Doei. Doei. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet er toe.